0: Bon matin, Laval, comment ça va? Bien. Et On accueille Terbonne qui se joint à nous. Pour ceux qui ne savent pas, on est une église Donc, euh, Alors que nous, on est ici à Laval, Terbonne ont eu un temps de louange maintenant ils se joignent à nous pour le message. Je suis content de vous accueillir. Nous sommes dans une série qui se nomme simplement Saint-Esprit. On parle du Saint-Esprit. Six messages sur le Saint-Esprit, six thèmes qui commencent par P. On a vu à la fête des mères l'importance d'être un parent rempli de l'Esprit. On a vu la personne du Saint-Esprit. Ce matin, on va parler de la présence du Saint-Esprit dans ta vie. La semaine prochaine, nous allons parler de la puissance du Saint-Esprit. On va également parler de la prospérité du Saint-Esprit. La Bible parle beaucoup du Saint-Esprit par rapport à la sagesse, par rapport à nos finances personnelles. Et nous allons parler de prière et louange. Maintenant, on a vu la personne du Saint-Esprit, on a vu que Jésus annonce que le Saint-Esprit vient Il va être répandu sur toute chair. Tous ceux qui croient que Jésus est sauveur, que tous ceux qui croient que Jésus est Seigneur, tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus, la Bible dit que tu deviens l'habitation du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient, il a une job, son travail, son œuvre, c'est de te convaincre, de ce qui est bien, de ce qui est mal, il te donne la vie. Jésus dit que l'Esprit te conduit, il t'apprend comment être un disciple de Jésus à la maison, au travail, dans tes loisirs, dans ta vie quotidienne. Jésus dit que le Saint-Esprit parle, il parle, le Saint-Esprit se révèle à toi, il prend de ce, que, de ce qui est à Jésus, il l'applique dans ta vie et finalement le Saint-Esprit, son travail numéro un, c'est de glorifier Jésus dans ta vie, c'est de s'assurer que par ta vie, si tu te déclares un chrétien chrétienne, que par ta vie, Jésus soit élevé. Maintenant, une des choses qui, qui est difficile à comprendre pour nous, les croyants, souvent, c'est que le Saint-Esprit est Dieu. Maintenant, écoutez-moi bien. Avant de parler de la présence du Saint-Esprit, juste régler une chose sur la personne du Saint-Esprit. Les chrétiens, nous croyons qu'il y a un seul Dieu. Amen. Il y a un seul Dieu qui existe éternellement en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, c'est difficile pour nous de comprendre comment fonctionne la Trinité parce que la Trinité, ce n'est pas croire en trois dieux. Les chrétiens n'adorent pas trois dieux, nous adorons un seul Dieu. Maintenant, la Trinité, ce n'est pas Dieu qui s'est manifesté de trois manières différentes. Dieu existe, subsiste, Père, Fils et Esprit éternellement. Maintenant, toutes les illustrations qu'on peut donner sont boiteuses. Mais j'en ai quand même une. Le Saint-Esprit, la Trinité, c'est comme un shampoing 3 en -1, 1. Ça va vous parler, vous allez voir, c'est vraiment puissant. J'ai eu cette révélation dans ma douche ce matin. Ma femme m'a acheté un nouveau, un nouveau savon. Je prends la bouteille 3 en -1, 1. Je dis, Alléluia. Seigneur, tu me parles, même dans la douche. Qu'est-ce que c'est un savon 3 en 1? C'est un shampoing, un revitalisant, un savon pour le corps. Maintenant, c'est la même chose. Il y a un seul Dieu, une seule substance divine qui a trois fonctions. Le, la fonction du Père est de préparer le plan du salut. La fonction du Fils, est d'accomplir le plan du salut. La fonction du Saint-Esprit, c'est d'appliquer le plan du salut. Amen. Donc, tu ne peux pas, dans mon savon, je ne peux pas dire aujourd'hui, je veux seulement le shampoing. Tu dois prendre, ça vient ensemble, trois un. Et de la même manière, tu ne peux pas dire, « oh Moi, j'aime beaucoup Jésus, mais je ne veux rien savoir du Saint-Esprit. » Ou « Moi, j'aime beaucoup Dieu, mais je ne veux rien savoir de Jésus. » Donc, ça vient ensemble. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ce que Jésus a accompli pour nous à la croix du Calvaire, c'est le Saint-Esprit, sa job, son travail, c'est de l'appliquer, de l'administrer dans nos vies. Et c'est pourquoi ce matin, on va parler de sa présence. Est-ce que vous êtes prêts Ok. Vous savez, j'aime beaucoup prêcher, enseigner de longs segments, de longs passages bibliques parce que j'aime beaucoup le contexte, j'aime beaucoup approfondir la parole de Dieu. Mais ce matin, un court verset. Une simple déclaration que l'apôtre Paul va répéter deux fois. Et dans la Bible, un petit truc, c'est comme quand ta femme te parle, lorsqu'il y a une répétition, c'est que c'est important. Donc, quand Dieu répète quelque chose dans la Bible, c'est important. Et par deux fois, l'apôtre Paul va dire, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui habite en vous? »« Ne savez-vous pas, que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui habite en vous. Et lorsqu'on lit ce verset-là dans l'épître de Paul aux Corinthiens, aux Corinthiens, chapitre 3 verset 16 ou 6 19, souvent on peut penser les Corinthiens ne comprenaient pas rapidement. Vous savez, souvent on lit la Bible, on voit les apôtres, on voit Jésus qui vont reprendre les croyants et on se dit "me semble que moi j'ai compris." Je crois que nous avons besoin de saisir à nouveau ce que veut dire cette déclaration « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui habite en vous? » C'est comme cet homme, un jour, qui parle à un de ses amis, commence à vieillir et il se dit, euh, « Plus que ma femme vieillit, moins elle entend, je, je crains qu'elle devienne sourde. » Son ami lui dit, « C'est simple, si tu veux voir son degré de surdité, fais un test lorsque tu arrives à la maison, pose-lui une question et à chaque fois qu'elle ne te répond pas, fais un autre pas et pose la question et tu vas voir l'état de sa surdité. » L'homme arrive à la maison, ouvre la porte, son épouse est là en train de préparer le repas, tuc 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 tuc, dos à lui. Et l'homme dit, bon, je vais faire un test. « Chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir? » La femme est là, ne répond pas. Elle dit, « Ah, oh, c'est grave, fais un pas. »« Chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Oh, » c'est plus grave que je pensais. Chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Et là, elle dit, non, ça n'a pas d'allure. Il approche tout juste derrière elle. Chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Et elle se retourne et elle dit, pour la quatrième fois, du jambon et des patates. <rires> Souvent, on pense que c'est les autres qui n'entendent pas, mais c'est nous qui entendons mal. Et ce matin, peut-être que tu penses que les Corinthiens entendaient mal lorsque l'apôtre Paul répétait « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? » Mais c'est toi qui entends mal. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul veut dire aux croyants, non seulement de son époque, mais aujourd'hui, que la présence du Saint-Esprit s'oublie facilement. « Ne savez-vous pas? » Il mentionne une évidence. Vous savez, souvent de fois, la Bible va mentionner des choses évidentes. Pourquoi? Pas parce qu'on ne le sait pas, c'est qu'on ne le vit pas. J'ai déjà dit ici, je le dis souvent, le travail d'un pasteur, souvent, c'est de répéter, de te rappeler des choses qui sont évidentes. Le rôle d'un pasteur, c'est pas de te donner une révélation à chaque dimanche matin des choses que tu n'as jamais entendues. La job d'un pasteur, c'est de t'assurer que tu pratiques ce que tu as déjà entendu. C'est comme j'ai vu une, une affiche qui m'a beaucoup parlé sur les crocodiles dans un parc national. Danger crocodile, ça ça va jusqu'à maintenant. Où je trouve ça très drôle, c'est no swimming. Sérieusement, si tu me dis crocodile, tu n'as pas besoin de me dire de ne pas aller nager. C'est évident. Mais pourquoi? Et regardez toutes les affiches où il y a des crocodiles, on va dire no swimming. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on prend la peine de mentionner l'évidence, de rappeler l'évidence? Parce qu'il y a du monde quelque part qui le font pareil! Il y a du monde quelque part qui ont l'information, mais qui n'ont pas l'action. Il y a du monde qui ont la bonne information, mais la bonne information, il y a un crocodile, mais ils n'ont pas l'application que lorsque tu sais qu'il y a un crocodile, tu ne vas pas te nager l'eau où il y a des crocodiles, hello? Et l'apôtre Paul dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui habite en vous? » Pourquoi? Pas pour te communiquer de l'information, parce que le problème des chrétiens, on le sait, mais on a de la difficulté à le vivre. Ce verset-là, la difficulté, le défi de ce verset-là, ce n'est pas l'information, c'est l'action, c'est l'application. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va le dire deux fois, il commence en disant, « Ne savez-vous pas, je vous rappelle l'évidence, rappelez-vous, que vous avez le Saint-Esprit en vous parce que quand tu vas t'en rappeler, tu vas être conscient et ta vie va changer. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Pourquoi c'est important de réaliser que la présence du Saint-Esprit est en nous? Parce qu'on n'agit pas de la même manière lorsque les gens sont là. Lorsque les gens sont là, en fonction, là, si les gens sont absents ou présents, on n'agit pas de la même manière. On réagit différemment en présence des gens. Avez-vous remarqué qu'on prend une grande liberté pour parler dans le dos des gens, mais lorsqu'ils sont là, c'est pas pareil? Imagine toutes les paroles que tu mentionnes sur les gens autour de toi si tu devais les répéter lorsqu'ils sont là. Deux semaines. Je me rappelle, il y a plusieurs années, je travaillais dans... Je travaille encore en passant, mais ça, c'est autre chose. Je travaillais dans le séculier et je suis arrivé dans une nouvelle compagnie puis j'ai eu un poste parce que j'avais de l'expérience ailleurs. Et j'ai eu un poste que quelqu'un convoitait dans la compagnie et ce que je ne savais pas, c'est que ça créait une grosse situation. Moi, je pensais que tout le monde m'aimait, mais ce n'était pas vrai. Et euh, à la cafétéria, lorsque tu sors de la cafétéria, à l'époque, il y avait un téléphone public. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un téléphone public, c'est une espèce de boîte qui était au mur avec un téléphone. Tu mettais 25 sous et tu pouvais téléphoner. Okay? Donc, je suis sorti. Et là, les gens ne savaient pas que j'étais là. Et là, je parle au téléphone. Et là, je les entends dedans commencer à parler de moi mais pas d'une manière gentille. Et là, c'est vraiment weird, parce qu'il y a des gens là-dedans qui sont super gentils avec toi, tu les vois puis tu penses que c'est tes amis. Puis là, tu t à coups, là, vraiment sans filtre. Wow! Lorsque je suis entré dans la cafétéria, le discours n'était pas le même. Pourquoi? Parce que tu ne réagis pas pareil. « OK, messieurs, tu es à une lumière, tu attends dans ta voiture. C'est l'été, il fait chaud, il fait beau. » Il n'y a pas juste la température qui est belle. Il y a une madame qui passe. Là, tu fais « Purifie mes pensées, Jésus. » Mais si ta femme est dans la voiture, je te garantis que tu ne vas pas regarder la de la même manière la madame. Est-ce qu'on est, qu est d'accord? Tu ne te comportes pas de la même manière. Mesdames, Ok, je suis dans les clichés. La nuit, lorsque tu te lèves parce que tu as une petite fringale, puis tu vas manger en cachette les pépites de chocolat dans la cuisine, tu marches sur la pointe des pieds, pourquoi? Parce que tu as dit à tout le monde, « Je vais faire attention maintenant. » Et là, tu ne veux pas te faire surprendre. Maintenant, c'est drôle. Si tout le monde est là, tu n'as pas faim, mais... Ouh! La réalité, on n'agit pas pareil si les gens sont là. Imagine, okay, Imagine, à la fin de la réunion... Tu veux aller donner, tu veux faire une offrande à l'église, tu veux donner ta dîme, tu vas au comptoir d'informations et tout à coup, c'est moi qui est derrière la machine Interact. Bonjour, oui, je veux faire un don. Ah d'accord, combien? C'est malaisant. C'est pour ça que qu'ici les pasteurs, on ne se mêle pas d'argent. Mais imagine si je suis là. Là, tu dis, ben je veux donner ma dîme, là. C'est combien ta dîme? Le Saint-Esprit met un chiffre sur mon cœur, est-ce que tu veux que je le marque ou tu veux... Là tu dis ben euh, je veux donner ma dîme du mois là 20 dollars. 20 dollars. Toi tu as fait 200 dollars ce mois-ci. C'est entre toi et Dieu. Malaise, on, 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 on se comporte pas de la même manière. Maintenant, Jésus est en toi, il est avec toi tout le temps. Quand tu réalises qu'il est là, tu ne te comportes pas de la même manière. Tu peux effacer ton historique, mais lui, il est à côté de toi. Ta ligne téléphonique est sur écoute. Tu peux être à l'église et dire, « Oh, alléluia, j'aime Jésus. » Mais toute la semaine, le Saint-Esprit te dit, « Prends un temps avec moi. Prends un temps pour lire ta Bible. Prends un temps, je vais te parler. » Tu dis, « Oh, on va écouter la télé. Hein, » C'est comme quand quelqu'un t'appelle et tu as une invitation, tu n'as pas le goût d'aller. Tu dis, « Oh, j'ai plein de choses à faire. » Oh, ça ne marchera pas. Là, finalement, tu as l'air super occupé, mais cette, cette journée-là, tu écoutes la télé, tu ne fais rien. Tu ne peux pas faire ça avec Jésus parce que lui, il écoute la télé avec toi. <rires> tu dis, J'aime Jésus comme. Ah, ah. Jésus est trop poli, mais. C'est comme des fois, je sais que vous ne vivez pas ça, mais à la maison, tu as comme un petit froid. Donc, tu es deux dans la même pièce, mais il n'y a pas de contact. Ça vous est jamais arrivé? Non? OK, voici l'expérience d'un homme charnel. Des fois, tu arrives et il y a une situation. puis Là, tu es les deux, il faut que tu sois dans la même pièce, mais il y a comme un petit froid. Puis il n'y a pas de communication. Mais les deux sont là. C'est malaisant. Mais il y a des gens, c'est ta vie spirituelle. Jésus est là, le Saint-Esprit est là, puis il n'y a pas de communication. Mais parce que tu ne le vois pas, tu penses qu'il n'est pas là. C'est malaisant spirituellement, mais quand tu réalises, quand tu réalises que Jésus est là, quand tu réalises que le Saint-Esprit est là, ça change ta manière d'avoir les choses. Quand tu prends ta Bible et que tu es obligé de l'essuyer parce que de la poussière, puis que tu vois Jésus, c'est comme nouvelle conscience du fait que le Saint-Esprit est toujours avec toi. Si vous êtes toujours là, dites amen s'il vous plaît. Ça change quand tu réalises que tu es le temple du Saint-Esprit qui habite en toi. Ça change ton approche dans les épreuves. Ça change ton approche dans la tentation. Hein, C'est comme, imagine, tu es dans une tempête. C'est une tempête incroyable sur mer. Il y a un bateau. Ça, le bateau est chahuté. Tu es paniqué, mais tu réussis tu à coup à voir le capitaine dans sa cabine. Et tu vois le capitaine qui est à la barre du navire te regarde, sourit et confiant qu'est-ce que ça va dire? Tu dis, ça va bien aller parce que le capitaine est confiant. Quand tu réalises que le Saint-Esprit est en toi, lorsque tu arrives dans l'épreuve, tu paniques, et là, tout à coup, le Saint-Esprit te dit, « Relax, Jésus est à la barre de ta vie, ça va bien aller. » Ça change ton approche de la vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, « Rappelez-vous la présence du Saint-Esprit. » On l'oublie trop facilement. Vous savez, je, je, je n'ai aucune difficulté à concevoir que des gens oublie le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que ça arrive régulièrement que des gens, vous oubliez vos enfants à l'église. Je ne juge personne. Ça arrive, des fois, il y a des gens qui partent. Puis tout à coup, il y a un enfant qui est là. On va oui, euh, où est ton papa, où est ta maman? Ils m'ont oublié. Il y a des gens, là, tu oublies le Saint-Esprit à l'église à toutes les semaines. Tu arrives à l'église comme, ah, tu pars et tu délaisses le Saint-Esprit. Tu n'es pas conscient ou conscient de sa présence au quotidien. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que c'est important. Pourquoi? Parce que quand tu, es conscient, quand tu te rappelles que le Saint-Esprit est en toi, ça te rappelle également que la présence du Saint-Esprit en toi te consacre à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Le fait que le Saint-Esprit est en toi, c'est une déclaration de Dieu, que Dieu te met à part pour son service. C'est pourquoi la Bible dit «« Vous êtes le temple du Saint-Esprit. » C'est quoi un temple? Un temple, c'est quoi? Dans l'Antiquité, un temple, c'est un bâtiment qui servait au culte d'une divinité. D'ailleurs, même souvent dans le langage, on va employer souvent, dire l'Église. l'Église, oh, « Je vais au temple. » Il y a des gens qui vous disent ça, « Je vais au temple. » L'Église, le portail, à Laval, je vais venir à Terrebonne dans quelques instants, notre Église est consacrée au culte de Jésus. Est-ce qu'on peut faire n'importe quoi à l'Église? Qu'est-ce que vous diriez, à un moment donné, puis je l'ai déjà dit, les francs-maçons nous ont approchés pour louer l'Église. On disait « Ben oui, allez-y, c'est pas grave. » On dirait « Ah, c'est un peu malaisant. » Pourquoi? Parce que nous, on croit qu'un seul nom qui a été donné parmi les hommes pour sauver tout le monde, puis c'est Jésus. Puis on pense que l'Évangile, c'est vraiment important. » Moi, j'aime beaucoup les musulmans, mais est-ce que vous seriez d'accord si le vendredi, on dit « ben, On en fait une mosquée pour faire de l'argent. » Pourquoi? Encore une fois, tu dis, on veut être cohérent. Si Jésus est le seul sauveur, quand tu loues l'Église, tu veux louer soit pour des activités neutres, mais tu ne veux pas des activités qui entrent en conflit. Est-ce que vous serez d'accord que samedi prochain, on loue l'Église pour faire une grande conférence sur l'astrologie? Non, mais on n'est pas là, mais on va faire de l'argent. OK, qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un nous donne un million de dollars pour tourner un film érotique à l'église de Portail? Il y a des diacres qui disent « Prends l'argent! Prends l'argent! » Non. Un million, est-ce qu'on le fait? Pourquoi? Parce que encore une fois, on, il y a comme une, un problème de cohérence. On célèbre Jésus et on ne peut pas faire ça. Ou quelqu'un vient nous voir et dit « Moi, j'ai une magouille, j'aimerais ça faire un centre d'appel à l'église. » on va appeler des personnes âgées vulnérables pour leur demander leur numéro de carte de crédit. Puis on vous donne 10 de tout ce qu'on récolte. Oh, c'est intéressant. On ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'un temple, c'est un bâtiment, c'est un endroit voué à l'usage exclusif de Jésus. Maintenant, la Bible dit que toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Depuis Jésus, par la présence du Saint-Esprit... Écoute-moi bien, le véritable culte de Dieu ne se célèbre pas une fois par semaine le dimanche matin pendant une heure et demie dans un bâtiment, mais le véritable culte de Dieu se célèbre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année dans la vie des gens. C'est toi le temple du Saint-Esprit. Ce qu'on fait le dimanche matin, c'est un échantillonnage de ta vie spirituelle. Le malheur, c'est que pour plusieurs personnes ici le dimanche matin, puis je ne te juge pas, là, je t'enseigne, le malheur, c'est que ton dimanche matin, c'est le summum de ta vie spirituelle. Alors que ça devrait juste être le reflet. Ton adoration, ta générosité, ton service, ton implication, ton amour, ta préoccupation des autres, ce qu'on voit le dimanche matin devrait simplement être un échantillonnage de ce que tu vis ordinairement la semaine. Vous savez, moi, il n'y a rien qui me frustre plus que d'aller de voir une bande-annonce au cinéma, puis de me rendre compte. Par exemple, dernièrement, je vois un film, une bande-annonce, une comédie. Il y a cinq scènes dans la bande-annonce. C'est drôle, c'est drôle. Je dis à toute la famille, on va voir ça. On va voir le film. Les cinq scènes drôles, on les a mis dans la bande-annonce. Le reste, c'est plate. Je vous le dis, là, je me suis fait avoir. Tu peux écouter, épargne-toi de l'argent, écoute. « Écoute, là, deux minutes de bande-annonce, tu as tout vu. » Il y a des gens ici, là, ce qu'on voit dimanche matin, on a tout vu, ta vie, ta, ta vie de disciple de Jésus, ce qu'on voit là, c'est qu'on a déjà tout vu. Il n'y a rien d'autre. Le reste est plate. Pourquoi? Parce que tu ne réalises pas que tu es le temple du Saint-Esprit. parle de bande-annonce, un film qu'on était été voir, je vais le nommer parce que j ai, j ai, j ai, je ne veux pas les encourager, « Kingsman », c'est un film... On voit la bande-annonce, c'est comme des héros, des jeunes adultes, des, des, puis euh, il devient un espion, puis tout ça, puis ça a l'air super drôle. Je vous le dis, là, on regarde ça, je me suis dit, « Ça, c'est un film à la Walt Disney, hein, je vais voir ça en famille. » Un des films les plus violents que j'ai vus de ma vie. « Tarantino », ça a l'air d'une un, CPE, c'est comme... J'étais... Et quand je suis sorti, j'étais frustré. Puis mes enfants, ils disent, « Papa, pourquoi t'es frustré? » Parce que je me suis fait avoir, c'était de la fausse représentation. On a voulu me vendre un film familial pour me à autre chose. Souvent fois, on est ici, est-ce que c'est de la fausse représentation, c'est-à-dire tout notre christianisme est là, mais quand on regarde à notre semaine, ça ne reflète pas ce qu'on déclare le dimanche matin. Est-ce que tu es toujours là La question qui tue est la suivante. La question qui tue... vous savez, on peut regarder à l'église en général. Moi-même puis l'équipe pastorale, on est très très critique, très critique envers moi-même. On peut regarder l'Église, mais la vraie question est la suivante. Écoute-moi bien. À quoi ressemblerait notre Église si tout le monde aimait, servait et donnait exactement comme toi? 1500 personnes, 1400 personnes, on prend trois fois 1400. À quoi ressemble l'Église? Est-ce qu'on fait faillite? Est-ce qu'on est capable de servir les gens le dimanche? Est-ce qu'il y a plus d'amour dans l'Église? Ou non? Souvent de fois, on regarde à l'ensemble, mais la réalité, toi, peu importe qui tu es, tu es le temple du Saint-Esprit qui habite en toi. Et ça amène une deuxième question. Si notre Église disparaissait, est-ce que cela ferait une différence dans notre communauté? Moi, je pense qu'on doit passer d'être utile à devenir indispensable. Puis la clé est très simple. Le jour où chacun d'entre nous, où tous les chrétiens, tous ceux qui se disent chrétiens dans ce lieu, réalisent et prennent conscience qu'ils sont le temple du Saint-Esprit, moi, je crois que ça change des choses. Êtes-vous d'accord avec moi? Si tu es le temple du Saint-Esprit, pourquoi est-ce que tu te comportes comme un cabanon? Êtes-vous d'accord avec moi? Là, on a de l'air beaucoup plus d'un cabanon que d'un temple, temple. Une tente c'est une autre chose. On ne vit pas à la hauteur de ce à, de ce à quoi Jésus nous a créés. On, on se contente de peu, on vit peu. Puis finalement, on est là le dimanche matin. « Je suis le temple du Saint-Esprit. » Là, tu es un cabanon toute la semaine. Cabanon pour Jésus. Puis là, il y a des gens qui disent « Oui, mais pasteur, moi, je n'ai pas une bonne estime de moi-même. Le contexte de ma vie ne me permet pas de m'émanciper, de m'épanouir. J'ai plein de limites, j'ai plein, plein de blessures, j'ai plein de choses. Je ne me sens pas comme un temple. » Tu dois comprendre quelque chose. J'ai lu que l'artiste la, la plus populaire à travers le monde, la plus influente présentement à travers le monde, c'est Beyoncé. Si on donne le choix aux gens, je vous donne le choix entre aller visiter le chalet de Beyoncé ou le cabanon de Beyoncé ou d'aller visiter le palais de Madame Tremblay. Les gens vont choisir quoi? Ils vont choisir le chalet de Beyoncé. Pourquoi? Parce que ce qui est intéressant, ce n'est pas l'extérieur, c'est qui qui vit à l'intérieur. Ce qui fait la différence dans ta vie, ce n'est pas ton contexte extérieur, c'est le fait que le roi des rois habite en toi. Oui, ça, ça mérite une main acclamation parce que c'est ton identité en Jésus. Puis tu n'es pas le temple de la patate. Tu n'es pas le temple de n'importe quoi d'autre. La Bible dit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit fait quoi? C'est quoi être le temple du Saint-Esprit? C'est manifester le fruit de l'Esprit. Une autre question qui tue ce matin. As-tu, toi qui te dis croyant, toi qui te dis disciple de Jésus, as-tu plus d'amour pour les gens autour de toi que le Québécois moyen? As-tu plus de joie que celui qui se dit athée? As-tu plus de paix que le Juif? As-tu plus de patience que le bouddhiste? As-tu plus de bonté que le nouvel âgiste? As-tu plus de bienveillance que celui qui est rétrograde, qui s'est détourné de Jésus? As-tu plus de foi que le musulman? As-tu plus de douceur que le sceptique? As-tu plus de maîtrise de toi que le voudouisant? La réalité, à un moment donné, les chrétiens, par grâce, oui, mais par grâce, nous devons livrer la marchandise. L'œuvre de l'Esprit doit paraître à un moment donné. Est-ce que je peux entendre un autre amène pour le même prix? La présence du Saint-Esprit te consacre à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, là, on voit la consécration. Ce n'est pas la perfection. Ce n'est pas avoir une moralité à toute épreuve. Être le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire que ta vie ne sert qu'à une chose. Comme un temple ne sert qu'à une chose, le temple du Saint-Esprit sert à glorifier Jésus. Souvent, on va dire que qu'être consacré, c'est mis à part. Lorsque tu mets ta foi en Jésus, le rôle du Saint-Esprit, c'est de te mettre à part pour Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, sans Jésus, ma vie, je servais le péché. Moi, là, j'ai servi le péché allègrement. Lorsque je mets ma foi en Jésus, maintenant, ma vie change. Mon identité change, mon statut change, et maintenant, le but de ma vie... Et de faire une chose avant, mon but était simplement de jouir du péché. Maintenant, Jésus, ma vie, c'est de glorifier Jésus. Maintenant, je ne peux pas continuer à vivre comme je vivais avant. Pourquoi? Parce que j'ai été consacré par le Saint-Esprit. Ok, y des gens, je vais vous donner une application, une illustration. Là, vous allez dire plus qu'un « Amen ». Sincèrement, quels sont ceux vous avez un chien à la maison? Un chien. Ok. Votre chien, lorsque vous sortez à l'extérieur, c'est pourquoi? C'est besoin. On a inventé une chose très utile pour les propriétaires de chiens, ça s'appelle une pelle à caca. Il y a des gens qui sont choqués, mais vous allez voir, c'est très spirituel ce que je fais. Une pelle à caca sert à quoi? Attention, vous allez apprendre quelque chose ce matin. La pelle à caca sert à ramasser le caca. Okay? Et moi, lorsque j'étais petit, je n'avais pas de pelle à caca et j'avais des scott towels. Je vous dis histoire vraie. Maman me donnait deux trois scott towels. Souvent, de fois, ça passait au travers. Je, je vous le dis là. Fait que moi, une pelle à caca, c'est une révolution. Ok Maintenant, quels sont ceux? Vous prenez la pelle à... Vous faites, vous faites la nourriture, vous faites une bonne soupe. À un moment donné, vous voulez mélanger votre soupe, vous ne trouvez pas votre louche préférée. Vous prenez la pelle à caca. Pourquoi? Vous êtes tellement fermé Pourquoi est-ce que tu ne prends pas l'appel à caca pour faire la nourriture? Parce que les instruments que tu utilises pour faire la nourriture sont consacrés à la nourriture et l'appel à caca est consacré, sa vocation, son appel, sa destinée, c'est le caca du chien. Ça ne se mélange pas. Quelqu'un qui vit pour le péché, quelqu'un qui était sauvé, lavé, purifié par Jésus, ça ne se mélange pas, le style de vie ne se mélange pas, tu ne peux pas vivre comme tu vivais sans Jésus. Pourquoi être une pelle à caca si tu es un instrument de choix pour Jésus? OK, on va laisser la pelle à caca là parce que là j'avais vraiment... <rire> Mais la réalité, tu es consacré, mis à part, et c'est le sens, part ça pour ceux qui sont peut-être choqués là, je ne crois pas, là, vous en avez entendu tellement plus. Euh, mais c'est le sens premier. Mis à part les instruments dans l'Ancienne Alliance, les jours, c'est mis à part, c'est le sens premier. Maintenant, tu as été mis à part, tu es le temple du Saint-Esprit. Non seulement il habite en toi, tu as été consacré. Et ça amène un troisième point. Si le Saint-Esprit est en toi, être le temple du, 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 ouais, du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est la présence du Saint-Esprit te purifie. Avez-vous remarqué qu'on ne parle pas du bon esprit? On ne parle pas du vrai esprit? On parle du Saint-Esprit. <rire> Vous avez appris quelque chose, hein? Le Saint-Esprit. En toi, il y a le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui te sanctifie. L'Esprit de Dieu qui te purifie. Des gens, tu ne réalises pas, mais lorsque tu mets ta foi en Jésus, il y a une expérience qui prend place en toi, une expérience qui vient bouleverser tout ce que tu es. OK. On a vu ceux qui avaient des chiens. Quels sont ceux qui avez une piscine? Une piscine. OK. Laissez la main levée, tous ceux qui ont une piscine, tous ceux qui n'ont pas de piscine. Regardez, parce que dans une canicule, vous voulez un ami qui a une piscine. Donc, essayez de spotter des gens qui ont la main levée. OK, vous pouvez baisser la main. Moi, j'ai une piscine et, et, et je suis toujours, toujours, je vous dis, moi, je suis émerveillé. Lorsque j'ouvre ma piscine, je regarde ma piscine, mon eau est brune, il y a des bibites, ça bouge. Et là, je me dis, mais c'est pas vrai, on ne va pas pouvoir se baigner. C'est comme, c'est incroyable, c'est trop sale, c'est trop... Et là, tu peux, ou tu commences, tu enlèves les feuilles. Et là, tout à coup, il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus de débris qui flotte sur ta piscine. Mais si je vais voir mes enfants, puis je dis, ok, papa, enlevez les feuilles, allez vous baigner. Euh, non. Pourquoi? Parce que la nature de l'eau est contaminée. Et là, là, tu vas faire quelque chose. Là, puis ça, c'est une belle analogie du Saint-Esprit. Ça, là, j'aime vraiment faire ça. Ça, ça s'appelle un traitement choc. Tu mets du chlore dans ta piscine, et là, là tu tues toutes les bactéries. Et ça, c'est un peu comme, tu peux essayer de t'améliorer, tu peux essayer de te changer, tu peux enlever les feuilles mortes, tu peux essayer de te débarrasser des œuvres mortes de ta vie, tu peux comme tu veux, mais tu n'as pas changé ta nature profonde. Lorsque le Saint-Esprit vient en toi, c'est un traitement choc spirituel. Comme... « Mais là, j'ai fait mon traitement choc la semaine dernière. Est-ce que c'est fini? »« Ok, on est correct pour l'été. Euh, »« Non. Le gros est fait, mais tu dois l'entretenir, ta piscine. »« Le plus dur est fait, mais tu dois l'entretenir. »« Puis il y a des gens ici, ton problème, c'est pas la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, c'est que tu n'as pas entretenu le traitement choc du Saint-Esprit. » Saint-Esprit est venu, là, puis là, tu, tu te dis, OK, je donne ma vie à Jésus. Moi, là, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, OK, après 20 ans de vie chrétienne, le Seigneur est toujours en train de continuer de me purifier, de me changer. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais dès l'instant où j'ai mis ma vie en Jésus, il y a quelque, quelque chose qui s'est passé. Il y a un bouleversement. Il y a des choses que j'ai été libéré instantanément. Il y a des choses comme, traitement choc. Mais j'ai appris que si je n'entretiens pas l'œuvre de l'Esprit, ça va s'éteindre. Puis savez-vous quoi? Une piscine, tu peux me faire un traitement choc, mais si tu laisses aller comme ça trois semaines après, elle est revenue là où elle, elle était. Puis c'est pourquoi il y a des chrétiens qui sont pires qu'ils étaient avant Jésus. Pourquoi? Saint-Esprit est venu, mais ils ont laissé ça aller. C'est un peu comme cette dame, je dis, quand tu vas entretenir, tu as besoin de passer l'aspirateur. Une dame qui passe l'aspirateur, mais il y a quelque chose de fondamental qu'elle doit saisir. Puis cette vérité, tu dois la saisir toi aussi. Vidéo. Des fois, je suis découragé. Savez-vous... Ça, là, des fois, je suis découragé par la cause de la Madame, parce que c'est ma vie. J'ai le Saint-Esprit à portée de main, mais j'essaie par moi-même. Mais ça ne marche pas. Pourquoi? Tu as besoin de connecter avec le Saint-Esprit. Et ça amène mon dernier point. Euh, je vous ai fait venir un petit peu plus tôt, faut que soyez discrets, il me reste encore cinq minutes. Okay? Euh, quatrièmement, la présence du Saint-Esprit demande ta collaboration. Pourquoi? Le Saint-Esprit habite en toi. S'il habite en toi, c'est que tu cohabites avec lui. Tu dois apprendre à collaborer avec le Saint-Esprit. Il y a des gens ici, toute ta vie, tu as vécu sans Dieu. Et là, Dieu arrive, puis là, tu, hein, tu penses que ça va être facile, tu dois apprendre. Quand je me suis marié, le plus difficile, ce n'était pas les grandes questions existentielles sur les enfants, l'éducation, le budget. C'était dans le quotidien, m'adapter avec une personne, une intrue dans ma vie quotidienne. Moi, toute ma vie, j'ai dormi à droite du lit. Ma femme, toute sa vie, a dormi à droite du lit. Dans notre nuit de noces, on a un problème. Fait que 20 ans plus tard, qui dort à gauche? C'est moi. Ma femme doit dormir la fenêtre ouverte. Il fait moins 58 d'or. Moi, j'aime ça quand il fait chaud. On dort toujours la fenêtre ouverte. Moi, j'ai grandi, le dentifrice, pâte à dents, brosse à dents, c'est à gauche. Ma femme, elle, c'est à droite. Fait on a appris maintenant, on met ça à droite. OK, tu ne vas pas gagner contre le Saint-Esprit, OK? Tu vas... Tu, tu... Le point est suivant, le point est suivant. Il y a des gens ici disent « Oui, mais j'aimerais tellement ça, voir l'œuvre de l'esprit dans ma vie. Le défi du croyant, écoute-moi bien, ok, j'ai presque terminé. Le défi du croyant, c'est pas d'activer l'œuvre de l'esprit, c'est de simplement pas l'entraver. Pourquoi? C'est pourquoi la Bible dit souvent « ne vous opposez pas au Saint-Esprit, ne résistez pas au Saint-Esprit. La Bible dit, marchez par l'Esprit, n'éteignez pas l'Esprit, n'attristez pas l'esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, le problème, il ne faut pas l'activer, parce que quand le Saint-Esprit est en toi, fie-toi à moi, il va s'activer. Le problème, enlève-toi de ses jambes. Apprends à cohabiter. Écoute ce qu'il dit, laisse-toi te conduire. Tu n'as pas besoin de le craquer, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une machine. Comprenez ce que je veux dire? Quand le Saint-Esprit se met à opérer dans ta vie, ouvre tes yeux parce que ça va opérer. Le problème, c'est que souvent de fois, on entrave l'œuvre de l'Esprit. C'est pour ça que la Bible dit n'attristez pas, ne résistez pas. Il y a des gens qui disent Oui, mais pasteur Gaétan, moi, là, je ne sais pas, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui va me purifier, qui va me changer, ou est-ce que c'est moi, je dois faire des efforts, je dois mettre ma. C'est-tu par la foi, c'est la grâce, c'est comment ça marche? C'est quoi qui est le plus important? L'œuvre du Saint-Esprit ou mes efforts? OK. Qu'est-ce qui est le plus important dans de la pâte? La farine ou l'eau? Les deux. Pour ressembler à Jésus, ça prend des deux. Laisse le Saint-Esprit, mais tu dois faire des efforts, tu dois être attentif, tu dois écouter, tu dois être conscient de l'œuvre du Saint-Esprit. Puis déjà, ici, ton problème, c'est que, Dès que le traitement choc a eu lieu, tu n'as pas été conscient du Saint-Esprit, ça peut faire plusieurs années, et tu es inconscient de l'œuvre de l'Esprit dans ta vie. Et la Bible dit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Le problème, c'est que tu vis avec quelqu'un de down à l'intérieur de toi depuis des années. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit a des émotions. Si tu passes ta vie à nier le Saint-Esprit, à ne pas être conscient du Saint-Esprit, à résister, à ne pas écouter le Saint-Esprit entre dans de toi et dans. Et le problème, il y a des gens ici. Tu ne réalises pas la puissance et la victoire que tu pourrais vivre en marchant par l'Esprit parce que tu n'as jamais goûté à la vie de l'Esprit. Imagine si le Saint-Esprit qui est triste en toi, tout à coup, tu commences à lui laisser de la place, puis à lui obéir. Boum! Il y a quelque chose qui peut changer en toi. Et la Bible dit, n'attristez pas, n'éteignez pas. Marcher par l'esprit. OK. Quels sont ceux ici, vous avez un tapis roulant à la maison? Un vélo stationnaire. Levez la main. Vélo stationnaire ou un tapis roulant. OK, laissez la main levée. OK. Que tous ceux qui en font régulièrement gardent la main levée. OK, vous pouvez baisser la main. Plein de gens ont un tapis roulant mais peu de gens en font. C'est comme un bibelot. C'est comme si moi, je vais un tapis roulant. Je l'amène à la maison. Je le regarde. Je mange des chips. <rire> Et là, je le retourne au magasin. Puis là, le monsieur me dit « Qu'est-ce qui arrive? » Je dis « Moi, j'ai acheté un tapis roulant pour perdre du poids. » Il dit « Ouais, puis ça n'a pas marché. <rire> »« Est-ce que, est que vous en avez fait? »« Non. » Il est déjà ici, ton problème, c'est pas Saint-Esprit, c'est que tu n'as pas embarqué sous le Saint-Esprit. La Bible dit marcher par l'esprit, vous n'accomplirez point les désirs de la chair, car les deux ont des contraires ont des désirs au contraire. <rire> Je recommence. Car les deux ont des désirs opposés l'un à l'autre. Maintenant, le jour... Parce qu'il y a deux choses, hein, il y a deux tracts. Tu marches tellement par la chair, puis toi, tu veux mettre de l'esprit dans la chair, ça ne marche pas. Tu es soit sur le tapis roulant ou tu es soit à l'extérieur du tapis roulant. Soit que tu marches par l'esprit, soit que tu marches par la chair. Et sur le tapis roulant, ça prend deux choses vraiment importantes. Et je résume mon message ici. Ça te prend une conscience et une activité continuelle. Parce que si tu es sur le tapis roulant, et que arrêtes de bouger. Bye-bye. Puis il y a des gens ici, tu dis, moi, je marche par l'esprit, mais tout d'un coup, as arrêté, bye-bye. T'es éjecté dans la chair. Puis non seulement ça te prend une activité, il faut que tu bouges. Pourquoi? Il te parle, il faut que tu t'entendes. Il te dit, fais ça, -so il faut que tu fasses des pas de foie. C'est continuel. Non seulement ça prend de l'activité, mais ça prend de la conscience. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, moi, ça m'est arrivé, je bougeais, mais j'étais dans la lune. Là, les gens disent Oui, mais c'est bien difficile. Si tu veux vivre la présence du Saint-Esprit, ça prend une conscience, une activité continuelle. Tu dois penser au Saint-Esprit plusieurs fois par jour. Tu dois régulièrement dire Prends la place, parle-moi, dirige-moi pardonne-moi, je ne veux pas t'attrister, je ne veux pas m'opposer, je ne suis pas sûr, est-ce que je vais te résister ou pas, Seigneur, fais-moi grâce, éclaire-moi, montre-moi, convainc-moi si c'est vraiment mal. C'est ça la vie spirituelle. Hey. Si tu viens à l'église, pop it up, pop it up, et le reste de la semaine, tu as débarqué de l'esprit. Ça ne marche pas. Et la semaine prochaine, on va parler de la puissance de l'esprit. Mais écoute-moi bien, tu ne peux pas « Désirer la puissance de l'Esprit si tu n'es pas conscient de la, de la présence de l'Esprit dans ta vie. » Dans une société où tout est sur le paraître, puissance, wow! la puissance de l'Esprit commence par une conscience de la présence de l'Esprit dans ta vie. Est-ce que je peux entendre? Amen à ça. J'aimerais qu'on puisse se lever. Et ce matin, je veux te donner l'occasion de, de répondre au Saint-Esprit. J'ai mentionné la présence du Saint-Esprit demande ta collaboration active et continuelle. À ce moment-ci, je vais maintenant remettre la réunion de Terbonne à Pasteur Maxime. Vous allez continuer de votre côté. Merci de vous être joint à nous. On continue de prier pour vous, Terbonne. De notre côté, Laval, ce matin, je vais donner l'occasion d'embarquer sur le tapis roulant de l'Esprit, de commencer à marcher par l'Esprit. J'ai mentionné la présence du Saint-Esprit demande ta collaboration active et continuelle. Ce matin, je vais te demander de faire quelque chose dans quelques instants si tu veux plus du Saint-Esprit dans ta vie, si tu veux laisser sa présence se manifester. Si tu dis, Seigneur, trop longtemps, je t'ai attristé, je me suis opposé, j'ai besoin, besoin que tu te manifestes en moi, je suis le temple du Saint-Esprit, je veux expérimenter ta présence. Je vais te demander dans quelques instants de t'avancer. Pourquoi? Une activité faire quelque chose, je te demande de faire quelque chose, d'être actif, physiquement, qui illustre ton activité spirituelle. Et ce qu'on va faire tous ensemble, on va chanter « Bienvenue Saint-Esprit ». Bienvenue Saint-Esprit, c'est quoi? Plusieurs d'entre vous, vous pensez que « Bienvenue Saint-Esprit », c'est « Descends Saint-Esprit ». À l'Église, lorsqu'on souhaite la bienvenue à des gens, c'est que les gens sont déjà là. On ne souhaite pas le bienvenue aux voisins qui sont restés à la maison. Bienvenue à toi qui es ici. Dire « Bienvenue, Saint-Esprit », c'est de dire « Tu es présent, mais maintenant je veux être attentif, je vais être conscient. Saint-Esprit, je veux que tu me parles, je veux t'accueillir, je veux t'obéir, je veux te laisser me purifier, je veux te laisser me conduire. Je veux pas te résister, je veux pas t'attrister, je veux pas t'éteindre. Sois le bienvenu dans ma vie, sois bienvenu dans mon couple si je suis marié, sois bienvenu dans ma famille, sois bienvenu au travail. C'est de dire « Maintenant, ce matin, là, je prends la décision, sois le bienvenu et apprends-moi. » être conscient de ta présence jour après jour.